1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vivent un parcours vers la parentalité un peu plus compliqué que ce qu'ils s'étaient imaginé nous continuons donc cette série d'interviews hors série donc à la découverte et à la rencontre de ces professionnels de santé qui nous accompagnent au quotidien dans nos parcours de PMA et nous passons aujourd'hui donc à la rencontre de Caroline Stefan qui est ostéopathe à la PHP donc aux hôpitaux de Paris ainsi qu'en libéral à Paris dans Paris dans le 10 ou le 11e tu me rediras Caroline Dans le 4 euh, Bienvenue Dans le 4 rien à voir excuse-moi okay. je sais que c'est Verbasti. Euh, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu Et euh, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît Bonjour Anne Fleur. Eh bien, écoute, je
0: vais très bien. Euh, donc, je m'appelle Caroline. Je suis ostéopathe. J'exerce, je, comme tu le disais, à la PHP dans un service d'hématologie, donc ce qui est maladie du sang. Et parallèlement à ça, je travaille en cabinet libéral, donc avec des
1: kinésithérapeutes. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer Qu'est-ce que c'est un ostéopathe J'ai souvent, très très souvent, entendu euh, la confusion entre un ostéopathe et un kiné, et même un chiropracteur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu la différence
0: Alors, en fait, l'ostéopathie, euh, c'est une thérapie manuelle. Euh, son approche est globale, donc contrairement à, à la kinésithérapie, qui est une approche assez locale. Euh, et le but de l'ostéopathie, comme d'ailleurs de la kinésithérapie, c'est d'apporter de la mobilité. Euh, aux structures du corps qui sont en perte de mobilité, donc, ou euh, comme on dit dans le jargon, en dysfonction. Euh, la kinésithérapie donc a une approche plus euh, plus locale, euh, elle a plus, c'est plus dans une démarche de rééducation. C'est prescrit par un médecin, donc vous pouvez généralement pas y aller en première intention. Et euh, c'est pas, alors ça, ça a le même but final qui est donc de, de soulager des symptômes. Euh, soulager des douleurs, mais l'approche la, n'est pas la même. En fait. Pour ce qui est de la chiropraxie, aujourd'hui, c'est assez diffi difficile de faire la différence. Euh, à l'origine, la chiropraxie, c'était vraiment une approche uniquement vertébrale, donc on ne traitait que la colonne vertébrale. Et aujourd'hui, dans les écoles de chiropraxie, euh, il y a des, des, des matières qu'on qu apprend en ostéo, qui sont donc le viscéral. Donc, on va apprendre à mobiliser les, les viscères abdominaux. Euh, il y a le crânien. Euh, il, y a, enfin, il y a tout un tas de, de techniques qui n'existaient pas avant et qui, euh, et qui maintenant font partie
1: de la chiropraxie et qui euh, sont donc euh qui le rendent difficile, euh, différencier de l'ostéopathie. Pardon, <rire> c'est un peu long. Non, 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 c'est très bien, mais je te remercie, c'est très clair, effectivement. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer sur quel type de pathologie, du coup, tu interviens Parce que je comprends que c'est une démarche globale et que, du coup, la kinésithérapie Exactement. va plus euh, agir en... Bon, pour être euh, un peu familière en réparation. Et euh, l'ostéopathie, euh, avec cette approche holistique, comment ça va se passer, du coup Quel type de pathologie tu vas traiter Alors,
0: euh, bon, on a l'image
1: assez, euh,
0: assez c'est connu de, du limbago, de la sciatique qui font aller chez l'ostéopathe. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même des, des troubles euh, qu'on voit assez régulièrement, euh, comme mm -hmm. aussi les torticolis ou ce genre de choses. Donc des trucs très euh, musculaires ou très euh, articulaires. On a aussi tout ce qui est maux de tête. On va avoir tous les troubles du transit ah ouais. euh, mm -hmm. sur lesquels on peut jouer beaucoup. Euh, on va avoir euh, les, les douleurs de règles on va avoir... Euh, ah ouais, vous pouvez faire chose pour les douleurs de règles Ouais, ouais, ouais. En fait, l'idée, euh, le, 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 le motto, la règle principale de l'ostéopathie, c'est donc d'apporter de la mobilité, mais en fait, qu'est-ce qu'elle apporte, cette mobilité C'est un meilleur apport euh, sanguin euh, vers les organes, vers les structures qui font mal, en général. Mm -hmm. Ce qui fait mal, en général, c'est quand il y a un mauvais apport sanguin. Donc, C'est vraiment ce qu'on qu cherche au maximum. Donc, on, on axe tous nos traitements là-dessus, voilà, c'est à peu près okay. ce qu'on fait euh, au, au quotidien. Après, il y a toujours des d'autres des, choses un peu un peu plus insolites, un peu plus différentes, mais mais c'est mm -hmm. c'est vraiment ce, ce genre de troupe qu'on traite.
1: D'accord, non, mais c'est c'est hyper intéressant. Alors, du coup, j'aimerais bien revenir sur cette histoire de douleur de règles. Euh, tu le sais, on le sait, euh, l'endométriose qui touche à minima une femme sur cinq. Euh, mm -hmm. bon, on cherche on sait que c'est pas une maladie qui malheureusement dont on guérit mais qui s'accompagne en tout cas d'énormément de douleurs notamment pendant les règles et du coup vous pouvez aider en fait dans cette prise en charge de la douleur dans l'endométriose?
0: Ah tout à fait. En fait, euh, l'endométriose qui fait mal en règle générale, c'est les c'est les saignements. En fait, l'endomètre donc va proliférer en dehors de l'utérus, il va se mettre sur les parois d'autres organes ou sur des ligaments. Les fameuses adhérences. Exactement, et en fait, au moment des règles, euh, cet endomètre va saigner comme l'endomètre de l'utérus. Sauf que mmh. le sang va pas pouvoir s'évacuer par l'utérus et le vagin. Donc du coup, il va rester à l'intérieur. Ça va créer une micro-inflammation. Sauf que le sang là, il va coaguler, il va rester là, et ça va faire, enfin, euh, ça va créer des adhérences du coup à l'endroit où ça a saigné. Donc l'idée, c'est vraiment de mobiliser les structures qui vont être euh, touchées par l'endomètre, l'endométriose, pardon. Donc, euh, imaginons par exemple euh, un morceau d'intestin grêle, le bas de l'intestin grêle qui va être en contact avec le haut de l'utérus. Et ben, bah, pour éviter qu'il y ait des adhérences entre l'utérus et l'intestin grêle, et bah, on va essayer grossièrement de les écarter l'un de l'autre pour éviter les restrictions de mobilité et pour, euh, pour éviter les douleurs, en fait. Donc, c'est ah, le c gros... Génial,
1: euh, ah, je savais même pas, pas qu'on pouvait... Euh... Vous pouvez nous aider là dessus d'accord ok moi c'est ce si si. intéressant <rire> <rire> euh, super bon à savoir alors on... un autre aspect que je voulais aborder avec toi aujourd'hui donc c'est l'infertilité euh, tu le sais dans ce podcast on parle beaucoup donc de pma et euh, d'itinéraire bis si je puis dire vers la parentalité euh, mm -hmm. alors si l'ostéopathe ne va pas traiter L'infertilité va, enfin en tout cas, pas forcément la résoudre. Il peut aider, et j'aimerais bien savoir du coup comment euh, comment ça se passe. Euh, à quel moment est-ce que même il faudrait qu'on pense à consulter
0: Alors, euh, en général, pour les problèmes d'infertilité, on conseille aux femmes de venir, pour ce qui est des femmes, en tout cas, on conseille aux femmes de venir euh, à, dans la première semaine qui suit les règles. Parce qu'en fait c'est une semaine qui est assez euh, euh, comment dire euh, oui, il, il y a assez peu d'hormones en fait qui sont en jeu à ce moment-là du cycle. Euh, et pour ce qui est des, euh, des filles inséminations, etc, on conseille donc de venir consulter avant. On ne consulte pas juste après. L'idée c'est de préparer le terrain pour que justement le bassin soit prêt, l'utérus soit prêt, tout l'apport sanguin soit au optimal. Euh, mm -hmm. Donc, on conseille, on conseille de venir dans les semaines qui précèdent euh, ces, ces interventions. Euh, et donc, ah, avant, tu, tu veux dire demander... le transfert
1: d'une FIF, quoi Exactement. Oui, oui. D'accord. Ok. D'accord. Okay. Et alors, euh... comment comment est-ce que ça se passe alors cette euh, prise en charge
0: Et alors, la prise en charge en elle-même euh, donc va forcément euh, dépendre de ce que de ce qu'on trouve euh, lors de l'examen. Euh, on va surtout vérifier donc, des axes quand même principaux, on va vérifier la mobilité du bassin, parce que enfin, c'est quand même quelque chose de, de central, euh, le bassin, le petit bassin, euh, on va vérifier la mobilité du système digestif. Parce que du coup, tout ce qui est appareil reproducteur, il se trouve dans le bassin et sous l'appareil digestif. Donc, euh, très mise en contrainte. On va beaucoup regarder justement le système de soutien, donc les ligaments de, de l'appareil reproducteur, qui peut ça, aussi donc limiter euh, le, le bon apport sanguin vers euh, l'utérus, etc. Euh, on, va, on va pouvoir travailler aussi, on va toujours vérifier donc qu'il n'y a pas d'adhérence particulière dans ces zones-là. Et ensuite, on va euh, travailler sur l'axe endocrinien, donc l'axe des hormones. On va surtout donc s'assurer qu'au niveau du crâne, euh, la mobilité est bonne, pour que l'hypothalamus et l'hypophyse euh, puissent jouer leur, leur bon rôle au bon moment du cycle. Euh, et puis on va travailler donc, voilà, sur toutes les, les glandes qui peuvent avoir un rôle dans dans, dans, le, dans le cycle menstruel. C'est surtout, surtout ce qu'on va vérifier. Et à côté mm -hmm. de ça, on peut également donner des conseils euh, avec d'autres praticiens de santé euh, sur les les, pardon, les, euh, les, les, l'hygiène de vie, pardon. Donc euh, tout ce qui est euh, activité physique, nutrition, euh, euh, sommeil, euh, enfin tout ça, euh, qui, 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 ça, qui vous joue aussi travailler de manière
1: collégiale avec d'autres spécialistes exactement pour une prise en charge vraiment globale
0: c'est bah, le, le mieux c'est ce qu'on essaie de faire ouais. en tout cas ouais.
1: et donc ouais, c'est vrai que euh, l'ostéopathie a
0: un rôle quand même assez euh, intéressant dans euh, l'infertilité qu'on dit euh, fonctionnelle donc l'infertilité qui n'a pas a priori d'explication par les examens médicaux parce que c'est toutes ces adhérences, toutes ces petites dysfonctions ostéopathiques dont je parle elles ne se voient pas à l'imagerie, elles ne se voient pas à l'écho elles ne se voient pas sur les bilans sanguins et donc ah, ouais. c'est là qu'on a un rôle aussi à jouer.
1: D'accord. Ah, super intéressant. Donc si on prend l'exemple donc d'un protocole de FIV ou d'insémination, euh, tu dis de venir avant euh, ce transfert ou avant l'insémination euh, à proprement parler. Euh, mais j'imagine que ça se fait pas en une fois. Euh, co comment se passe en fait cette prise en charge sur le sur le, le moyen terme, je dirais.
0: Alors malheureusement il n'y a pas de recette miracle, ça c'est sûr c'est un peu compliqué de répondre à cette question honnêtement euh, le, le mieux étant de venir en effet que ça dépend d'un patient à l'autre exactement, et puis ça dépend parce qu'il y a des gens qui vont avoir beaucoup de choses à corriger pour qui ça prend du temps pour d'autres ça va se faire très rapidement donc c'est euh, vraiment patient dépendant euh, mmh. cependant dès que je pense que très honnêtement hein, dès que dès que l'envie le, 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 euh, le, dès que le parcours même euh, fiv est enclenché, euh, je trouve que c'est pas idiot d'aller consulter pour voir, pour euh, pour en parler même avec euh, avec l'ostéopathe qui pourra donner des conseils et qui pourra dire quand revenir exactement en fonction de, de, de des dates prévues. Euh, après, si vous s'il faut y aller vraiment qu'une seule fois, je dirais euh, deux à trois semaines avant euh, avant le transfert, ça serait vraiment l'idéal.
1: D'accord, ok. Donc ouais, ok. Bon, bah super. Du coup, c'est super intéressant tout ça. Euh, tu as dit, euh, tu as un peu effleuré du bout des lèvres. Tu disais, euh, tu, 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 tu précisais ton propos tout à l'heure en parlant de femmes infertiles. Est-ce que du coup, ça veut dire que tu peux aussi, euh, tu fais aussi, par exemple, des prises en charge des couples ou des hommes Et euh, si oui, comment ça se passe
0: Alors, euh, en effet, en fait, donc l'infertilité, comme on le sait, elle vient pas forcément euh, de la femme. Euh, je personnellement, je ne prends pas les couples ensemble en consultation. Après, euh, le, le poser des questions sur le couple est toujours très pertinent. Euh, en revanche, oui, les, les hommes, euh, on peut également travailler sur les hommes, tout pareil en fait. On va travailler sur leur bassin, euh, sur, euh, sur, sur les axes endocriniens, on va travailler sur tout ce qui peut euh, avoir des contraintes en fait, euh, sur euh, l'appareil reproducteur, sur... Euh, sur tout, tout l'appareil voilà masculin mais oui oui tout à fait on prend on prend à la fois en charge et les femmes et les hommes il y a aucune raison que que ce soit que les femmes dans cette histoire ouais. si l'infertilité ne vient pas d'elles
1: ouais Ouais, d'accord. C'est super intéressant. C'est vrai qu'on a, on a tendance à penser que tout va se passer chez la femme, biologiquement parlant. Et puis, il y a encore ce, cette grande idée reçue qu'on combat au quotidien, mais qui est que l'inversité vient toujours des femmes, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, donc, effectivement, c'est mmh. super bon à savoir que, que vous prenez aussi en charge, du coup, les hommes dans ces, dans ces parcours. Euh, tout à fait. Je voulais te, te poser la question... Euh, on connaît donc des ostéos euh, de profession. Il y a aussi des ostéos qui sont médecins. Euh, Est-ce que il y a une différence qu'on doit savoir en tant que patient euh, entre ces deux types d'ostéos Et euh, je ne sais pas, si tu peux nous aider un petit peu à, à comprendre
0: Alors, euh, les ostéos donc euh, qu'on appelle ostéopathes exclusifs, eux donc n'ont qu'une formation purement ostéopathique. Donc ils ont fait une école en cinq ou six ans. Euh, avec des matières donc purement ostéopathiques, avec anatomie, physiologie. On a appris, euh, grosso, grosso modo, en accéléré euh, la sémiologie médicale avec la pathologie, etc. Euh, mais qui fait qu'on n'est pas des médecins, comme vous le savez. Les médecins ostéopathes, eux, ils font une formation médicale, ils passent par la fac de médecine, ils en ont pour euh, X années, et ensuite, ils vont décider de, se... de, de, de faire de l'ostéopathie, alors, euh, pour ça, ils vont avoir des formations, il me semble, de, je dirais, 2 à 3 ans, euh, mais sous forme de, de week-end, sous forme de formation continue, euh, qui, euh, j'ai pas vraiment, moi, trop de données là-dessus, euh, mais qui, euh, qui, qui leur permettent d'exercer, normalement, l'ostéopathie, mmh. euh, mais beaucoup, du coup, euh, doivent euh, choisir entre l'une des deux professions mm -hmm. euh, juste pour des questions de sécurité sociale parce que du coup l'ostéopathie n'est pas remboursée, la médecine est, ouais. est remboursée ou alors il faut avoir deux cabinets différents, il faut avoir un cabinet de médecine et un cabinet d'ostéopathie.
1: Ah oui, C'est tout un tout, ouais. un
0: tout un tout un bazar. Après, euh, j'ai pas j'ai pas du tout de recul sur sur cette question pour vous dire la différence dans les faits dans la pratique euh, entre un médecin ostéo et un ostéo.
1: D'accord, ok, pas de problème. <rire> 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 um... Désolée. <rire> Mais non, non, il n'y a aucun souci. Euh, comment est-ce que euh, tu conseillerais Enfin, comment est-ce que, en fait, les gens te trouvent s'ils veulent euh, venir donc euh, faire peut-être un petit bilan euh, pré-five euh, avec toi auprès d'un ostéo Et puis, de manière plus générale, parce que tout le monde n'est pas forcément euh, dans le quatrième à Paris, <rire> euh, comment est-ce qu'on peut choisir <rire> son ostéo Quels seraient tes conseils pour choisir un ostéo euh, avec qui euh, bah, ça match bien et puis euh, euh, qui voilà, qui, qui soit capable de prendre en charge nos besoins
0: euh, alors, euh, pour moi, donc c'est assez simple, on me trouve sur Doctolib <rire> et j'ai également un site internet. Euh, pour ce qui est donc, des personnes qui ne sont pas à Paris ou même qui veulent aller voir quelqu'un d'autre, euh, je pense qu'il y a des sites qui recensent les ostéos, qui sont plus spécialisés, entre guillemets, euh, dans, euh, dans ce domaine. Euh, il faudrait que je regarde mais
1: je pourrais t'envoyer un, un lien
0: sûrement que tu pourrais mettre dans la description
1: carrément, Et alors on voit que tu, tu que toi-même en fait tu écoutes pas mal de podcasts puisque tu sais que c'est là-dessus c'est dans les descriptions des épisodes qu'on fourre quand même beaucoup d'informations donc euh, oui, envoie-moi les liens euh, je les ajoute dans la description dans les notes du podcast que vous retrouvez en fait sur n'importe quelle application lorsque vous écoutez l'épisode
0: après euh, euh, ça se joue beaucoup au, au, au bouche à oreille euh, dans certains centres aussi euh, de, de de PMA, je pense que les, les professionnels peuvent avoir des adresses à donner mm -hmm. euh, ouais je pense que c'est les, les, les principales pistes que je, que j'explorerai a priori
1: d'accord, et puis sinon, bah, tous les OCO, j'imagine il y a un ordre national des OCO comment ça se passe, est-ce que c'est comme en médecine pour s'assurer que c'est pas... une vraie d'accord
0: alors c'est un peu le problème de l'ostéopathie c'est qu'il n'y a pas d'ordre, il euh, y a un site qui recense, en fait on a deux syndicats principaux, on a mmh. le registre des ostéopathes de France, et on a le syndicat français des ostéopathes, le SFDO donc et le ROF, mmh. euh, sur lesquels oui vous pouvez trouver pour le coup des des, des ostéopathes donc, qui font partie de ces syndicats, Mmh. Euh, sinon, ce que vous pouvez, euh, pour vous assurer en général que l'ostéo a bien suivi une formation ostéopathe, euh, vous regardez sur sa plaque s'il y a bien écrit DO. DO, c'est tout bête, mais ça veut dire diplômé d'ostéopathie. Alors tous ne le font pas, hein, donc euh, si votre ostéo n'a pas ça et vous ne vous dites pas forcément qu'il a pas qu'il a pas été qu'il a pas son diplôme, mais c'est vrai que c'est aussi un bon indicateur. Mais non, en effet, on n'a pas d'ordre. Euh, c'est quelque chose qui peut nous, nous poser problème parfois en termes de, de crédibilité, en fait. D'accord. Euh, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas pour tout de suite. C'est pas prévu.
1: Euh, Est-ce qu'il y a des incompréhensions, des points euh, que tu clarifies euh, souvent auprès de tes patients, mais choses que tu voudrais faire passer justement à des patients qui se poseraient la question de savoir si euh, l'ostéopathie pourrait les aider, les accompagner dans leur prochain parcours euh, euh, bah sur, euh, pour, pour devenir parents.
0: Euh, en termes d'incompréhension principale, je dirais que j'ai beaucoup de, de, de patients qui viennent me voir en me disant euh, « je suis allée hier ou avant-hier chez mon ostéo, euh, ça n'a rien changé, donc je viens vous voir ». Sauf que euh, le corps humain, il faut savoir qu'il met un certain temps à s'adapter à ce qu'on lui propose comme changement, parce que l'ostéopathe c'est ça, il propose des changements au corps humain et le corps humain travaille derrière, donc en fait le gros de la consultation se fait même après la consultation. Euh, donc en fait les gens en général sont assez, euh, ce que je comprends aussi, hein, assez impatients euh, avec leurs symptômes, ils veulent que... être libérés de tout ça donc euh, donc ça j'essaie je, je, au maximum de, de leur expliquer que ça se fait pas tout de suite faut attendre en général mm -hmm. on a une moyenne je crois de trois de jours je dirais parfois une semaine parfois même plus hein, selon les motifs de consultation mais c'est vraiment euh, quelque chose euh, oui qu'il faut bien préciser en général aux patients à leur dire que euh, le changement ne se verra pas forcément dès le lendemain mais que ça viendra et, euh, et après de toute façon euh, en général euh, votre ostéo il est dispo pour en discuter. Donc si vous avez la moindre question, vous le contactez, vous l'appelez, vous lui posez des questions il vous répondra et vous dira c'est normal, c'est pas normal. Euh, voilà. Donc ça c'est vraiment euh, je pense euh, le ouais. plus gros euh, tout le, le suivi plus gros ne se fait pas en cabinet qu quoi. Faut pas patients.
1: hésiter à à continuer la conversation avec son ça. ostéo oui, oui, après la fait. consultation. Tout sera. à fait.
0: Et il faut pas se dire que l'ostéo prendra mal le fait <rire> que euh, on est encore mal le lendemain alors qu'on l'a vu la veille. Non, euh, on le prend pas mal. C'est normal, ça arrive. Et puis euh, nous, on est là aussi pour euh, pour vous aider. Donc on est là pour. Euh, on a besoin d'avoir des retours aussi de des traitements qu'on propose pour euh, pour choisir le, le traitement le plus optimal qui, qui convient au
1: patient. Mmh. D'accord. Donc voilà. Ouais. Très bien, écoute, merci beaucoup. Pour finir, la question que j'ai posée à tous les spécialistes qu'on a eu la chance d'interviewer pour cette série de hors série, euh, pourquoi est-ce que tu as choisi cette spécialité
0: Alors, euh, à l'origine, euh, je voulais faire médecine parce qu'en fait, j'avais rencontré un médecin qui m'avait, euh, qui, qui m'a honnêtement montré et prouvé que le gros d'un suivi euh, en termes de, de, de santé, de prise en charge de patients, je veux dire, euh, passe par l'empathie, passe par l'écoute, l'écoute vraiment attentive. Et quand je suis tombée sur ce médecin, vraiment, ça m'a libérée d'un poids et, et je me suis toujours dit que je voulais euh, redonner ça à de
1: futurs patients. Donc,
0: euh, donc j'ai tenté médecine, euh, j'ai pas eu médecine et j'ai voulu euh, trouver quelque chose qui s'en rapprochait plus. Et, euh, et par l'ostéopathie, du coup j'ai trouvé quelque chose qui était qui prenait, enfin qui est encore plus global. Il n'y a pas vraiment de spécialité. On peut se spécialiser, mais on n'est pas un spécialiste de d'une de, 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 sphère en ostéo. Mmh. Euh, et, et, et où l'écoute est, est primordiale en fait. Et, mmh. et du coup, je, je ouais, c'était vraiment ce qui m'a donné le plus envie. De faire cette profession, c'est ce médecin qui m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus et qui m'a donné envie de transmettre ce qu'il m'avait
1: qu partagé. Ouais, génial. C'est voilà. chouette. <rire> et alors, dernière question. Euh, Est-ce que tu pourrais partager avec nous un des moments les plus marquants de ta carrière
0: mmh, Un moment marquant de ma carrière, euh, qui est quand même assez euh, assez jeune, hein <rire> parce que ça fait trois ans que j'exerce. Euh, mais je pense que ça a été quand même à l'hôpital. Donc, où je travaille surtout, donc euh, avec des patients qui sont atteints de cancer en hématologie, et ça a été le le moment euh, où, en fait, j'ai commencé à l'hôpital en me disant que j'étais un peu frustrée de ne pas être dans euh, le curatif avec les patients. Je ne pouvais pas les guérir avec l'ostéopathie, parce qu'attention, l'ostéopathie ne se substitue pas du tout à la médecine traditionnelle. Euh, on n'a aucune prétention là-dessus. Mmh. Euh, et donc du coup voilà, on, on se sentait un peu, je me sentais un peu impuissante et je me disais mais finalement qu'est-ce que j'apporte à ces patients euh, qui euh, qui sont sous chimiothérapie et puis moi je suis là euh, à leur à les soulager de maux de dos mais finalement enfin quel est mon rôle je, je comprenais pas trop ce que j'avais à faire là-dedans et en fait c'est un, un, un jour avec euh, une patiente qui euh, qui du coup euh, rentrait en soins palliatifs donc en soins de fin de vie et qui m'a expliqué que, que pour elle, mes soins, ils lui étaient hyper importants, euh, déjà avant qu'elle passe en soins palliatifs, et au moment où elle passait en soins palliatifs, euh, et que ça l'aidait vraiment à, bah, à accepter euh, tout ce cheminement, à accepter d'abord sa maladie, puis à accepter bah, euh, la mort qui allait arriver, en fait. Et, et là, ça a été quelque chose de très marquant, parce que je me suis plus sentie, euh, entre guillemets, illégitime de travailler dans un hôpital, euh, avec euh, des médecins euh, euh, qui prescrivent donc des médicaments beaucoup. Hein. Euh, et je me suis dit, ouais, j'ai vraiment ma carte à jouer dans, dans, dans ces mm -hmm. services-là, apporter un peu de, de bien-être et de, et de confort et d'un moment un peu d'abandon pour les patients. Euh, mm -hmm. euh, C'est là où je me suis rendu compte que ouais, je, je, je servais à quelque chose et qu'il fallait que je continue là-dedans. Donc ça, ça a été ouais. vraiment un moment... Euh... Oui, très marquant et très euh, fort. Révélateur. D'entendre en fait. cette patiente, euh, exactement, me, me parler me parler de ça.
1: Oui, non, c'est ouais, c'est c'est un moment ouais. très très fort. Super, mais bah, écoute, merci. Euh... <rire> Merci beaucoup, bravo pour tout ce que tu fais. Euh, C'est super intéressant effectivement de, de de mieux comprendre voilà comment euh, l'ostéopathie peut accompagner de manière globale, donc on l'a bien compris, euh, sur le parcours d'infertilité. Euh, dernière petite question, mm -hmm. on a parlé justement de la prise en charge de l'infertilité, donc chez l'homme comme chez la femme, de la douleur, oui. de l'endométriose par exemple. Euh, mais du coup, si on est en essai bébé sans infertilité prouvée, est-ce que ça a du sens aussi en fait de venir te voir en disant voilà euh, on aimerait euh, se lancer pour euh, euh, ben, on aimerait se lancer dans les essais bébés, on aimerait devenir parents euh, est-ce que euh, est-ce que tu peux justement les aider euh, à enfin, aider les patients à, à, à être prêts, en, en quelque sorte <rire> Oui, tout à fait
0: alors après être prêt euh, ça dépend donc à, à quel à quel moment ils nom. viennent nous consulter c'est-à-dire s'ils ont déjà essayé s'ils n'ont pas déjà essayé ou si voilà euh, mais bien sûr, en fait, dans tous les cas, faire un petit un petit check-up comme on dit, une petite consultation en, en préventif euh, sur sur ce sur ce type de problématique, euh, ça peut être tout à fait pertinent. En fait, c'est exactement le même principe que pour une infertilité avérée. C'est on va vraiment essayer de libérer les grosses zones clés euh, dont on va avoir besoin entre guillemets. Euh, et on veut juste vérifier que toute la machine fonctionne, en tout cas d'un point de vue mécanique. Euh, et puis, et puis, et puis voilà. Ensuite, après, si c'est quelque chose d'organique, on le saura pas forcément. Et c'est là que derrière, il faudra sûrement aller voir un médecin si jamais ça, ça ne fonctionne pas. Mais, mais en tout cas, en termes de mécanique, nous, on est là. Euh, on, on veut faire en sorte de faire fonctionner le, la machine, quoi.
1: <rire> D'accord, ok, ouais, non ah. mais c'est super intéressant. Bon, et eh ben écoute, euh, un grand merci donc d'avoir passé cette petite demi-heure avec moi, de nous avoir euh, bien expliqué effectivement euh, comment euh, bah, les ostéopathes peuvent euh, accompagner dans ces parcours autant donc chez l'homme que chez la On femme. Bien, merci à toi. Euh, autant en préventif que... Alors, j'ai bien compris que c'est pas du curatif, mais aussi en accompagnement donc de la, de, de la gestion de la douleur. Euh, Est-ce que tu as un dernier petit mot à, à, à faire passer avant qu'on se dise au revoir euh, Non, je tiens vraiment juste à te remercier pour cette invitation sur ton podcast que, que j'écoute
0: assidûment. Et, euh, et puis, plein de bonnes choses pour la suite du podcast.
1: Merci beaucoup. À très bientôt, Caroline. À très bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. J'espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre comment l'ostéopathie peut vous accompagner avant, pendant et donc après vos parcours autant chez vous, mesdames, que chez vous, messieurs. Je tiens à dire un grand merci à mon invité aujourd'hui, Caroline Stéphane, qui est donc diplômée d'ostéopathie, qui exerce à la PHP et en cabinet à Paris. Et puis, je vous remercie, vous, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous avez des questions que vous souhaitez continuer la conversation comme pour chaque épisode rendez-vous sur Instagram at alors c'est pour bientôt podcast et puis si vous voulez m'écrire si vous voulez proposer des nouveaux sujets ou des nouveaux invités rendez-vous sur le site internet alors c'est pour bientôt podcast.com sur ce je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt